0: Prima però volevo fare due cose, una è lasciare sia Giampaolo e Riccardo di presentarsi un attimo così spiegano qual è la la loro esperienza, cosa stanno facendo e cosa facevano e poi introduco brevissimamente un framework per inquadrare questi tipi di attività che possono fare gli investitori retail, noi di solito parliamo dell'ambito bitcoin barra cripto però immagino che siano dei concetti che sono estendibili anche ad altro. Eh, non so, Giampaolo, iniziatura, contaci un po' qual è il tuo background, eh, da dove vieni. Ok, Beh allora io eh, ho un background un po',
1: un po' curioso, nel senso che ho mischiato una serie di cose eh, abbastanza diverse tra loro, però diciamo parto come eh, con, con la finanza, nel senso che ho Passato diversi anni a fare eh, prima il gestore e poi il trader no, di strumenti derivati, di equity, eh, anche di bond: eh, diciamo che un po', po', po' quasi non dico tutto l'universo, perché insomma, però, diciamo quelli che erano mercati finanziari regolamentati, ne ho, ne ho visti ne ho visto la gran parte, forse solo il forex, sono stato relativamente poco. Uh-huh. Eh, diciamo un poco coinvolto, no? però ho passato un poco meno di un decennio a fare quello di mestiere. Okay? E, oltre a questo, vabbè, io sono sempre stato abbastanza impallinato di tecnologia, quindi eh, eh, ho iniziato eh, a utilizzare il computer anche eh, quando, quando era un, una roba un po' da, da nerd, mettiamola così, eh, nel senso che beh, proprio quando sono arrivato eh, io ho iniziato abbastanza presto, cioè io ho 53 anni e che calcola che ho iniziato a lavorare nell'industria a livello cioè, diciamo in modo professionale nel 1991
2: uh-huh.
1: e quando sono arrivato nella prima società di gestione fondi dove, dove sono entrato, cioè, loro spuntavano ancora le fiche a mano, quindi avevano okay. la matita, la carta, la penna e scrivevano gli ordini sulle fiche di carta. E, diciamo, il motivo cioè uno, dei, uno dei compiti per cui mi avevano assunto era proprio fare questo tipo di mestiere Poi, Qua io quando sono entrato ho detto che siete pazzi questa, io questa roba la metto su un foglio excel cioè, poi in tempi non c'era neanche excel stiamo parlando del 1991. quindi si parlava di un foglio di lavoro lotus in quel caso sì. io metto tutto su un bel computer e poi quando faccio le spunte mi date per favore i dati in digitale e, e, e controllo poi le, le spunte da video ma non mi metto a fare a mano con la carta e la matita perché cioè, se no diventiamo scemi anche perché poi quando devi andare a recuperare un trade, magari a distanza di settimane o mesi cioè prova tu a sfogliarti magari ah, centina- sì. centina- centinaia di pezzi di carta sperando di non averlo perso cioè, era una roba che per me era fuori, da, fuori dal mondo e chiaramente questo ha, ha poi cioè, diciamo è, ha, ha tracimato subito <ride> anche nella, nell'attività di trading nel senso che insomma, sono stato uno dei primi a, a utilizzare per esempio in Italia quantomeno modelli, eh, su, i modelli sulle opzioni, i modelli su, eh, sul trading, analisi tecnica scaricata in automatico da un programmino che, è, che ancora oggi credo ci sia in giro, si chiamava Metastock. Okay. E, e quindi insomma, ho cominciato a vedere un po' tutte le, eh, le, le tematiche legate all'incrocio te, tra tecnologia e trading sono abbastanza presto. E fino a che appunto vabbè, io sono andato avanti a fare questo tipo di lavoro fino al 2001 io nel 2001 avevo un sistema automatico di, eh, che mi segnalava i trade da fare sul nel, nel comparto delle opzioni e per, cioè, nel 2001 questa era, era praticamente cioè, sembrava mi guardavano come se fossi uno scienziato pazzo no? cioè, uno che si era inventato una roba assurda poi in realtà eh, si cominciavano già a vedere invece dei diciamo, delle delle case, quindi spesso in quel caso lì erano banche, che avevano costruito dei sistemi di trading e che pian pianino stavano arrivando a implementarli sul mercato ed erano sempre più, eh, come dire, presenti. A quei tempi ti accorgevi che c'era una differenza, cioè che che facevano trading in maniera diversa, quindi, diciamo, si notava quando entravano sul mercato, poi dopo sono sono diventati un po' lo lo sfondo. Questo è un po' il background da cui parlo.
0: Okay. Eh, sì, ma, uh, mi ha fatto un po' sorridere gli, le notazioni a matita. Stavo leggendo la bibliografia di Niederhofer, che è vabbè, un trader famoso, e, però ai suoi tempi i computer inizialmente non c'erano proprio e lui andava nella biblioteca e si leggeva tutti... I dati a mano e si costruiva i suoi modelli a mano e vabbè chiaramente a perdita di tempo esagerata Assolutamente. Sì. ecco e invece adesso allora chiedere anche una breve introduzione a riccardo che magari perché beh, tu ci potresti spiegare proprio come funziona il processo di, di un trader strutturato e invece magari riccardo ci dà un aiuto in più su qual è la psicologia del trader perché, diciamo, da quello più esperto a quello più, più disperato, sì. tipo me, ecco.
2: Sì, sì. sì, beh, allora il mio background, io sono socio di Neopass, eh,
0: piccolo socio
2: eh, di, di, di eh, criptovalute, blockchain, non sapevo nulla, E Thomas che mi insegna tutto, devo dire che mi diverto tantissimo, vengo dal mondo della finanza classico, ho fatto un po' di corporate finance, M&A, la finanza strutturata e, e soprattutto wealth management diciamo il mio apporto è generale generalmente quello di avere comunque con gli anni aver conosciuto molti imprenditori e, e, e conoscerli direttamente soprattutto sapere come pensano come pensano sì. loro e, okay. e, diciamo che sì io faccio parte dell'old business e osservo un po' quello che sta succedendo che poi sarà anche il mio intervento dopo no? la, la, la psicologia, la finanza comportamentale e vedo delle correlazioni molto forti tra quello che succede nel mondo classico e che comincia a succedere anche nel mondo delle criptovalute eh? Ah sì. è questo un
0: po' Va bene, eh, niente, allora magari prima di passare alle, alle domande eh, come c'è diciamo, un framework per guidare poi, poi il discorso, ripeterei uno, un framework che ho sentito su un podcast di, di un fondo uh, americano che sostanzialmente divide gli investimenti in quattro grandissime macro-categorie, da quelli più a lungo periodo a quelli più vicini al real-time e quindi per ogni di queste quattro categorie chiaramente ci sono strumenti e profili psicologici diversi da, da indagare. Quelli di più lungo periodo, diciamo dei dieci anni in più, dovrebbero essere quei beni trofeo, quindi che ne so, la, il real estate da, di lusso, so, qualche isola tropicale, San Bartolomeo, cose de, del genere, eh, arte, qualcosa di, di lunghissimo periodo, secondo me anche bitcoin, però questo è solo secondo me, poi invece il secondo scaglione sono quegli investimenti che sono più dedicati a quella che può essere l'equity, che, avrà, che quindi secondo loro aveva questo range dai 5 ai 10 anni per fare un ritorno, che poteva essere 10 anni fa poteva essere Tesla o Amazon, qualcosa che in 10 anni può crescere tantissimo e diciamo il peggiore delle ipotesi nel caso negativo puoi perdere metà del tuo valore Però comunque sono oggetti che tu guardi, sono società che tu guardi dal punto di vista di che flussi di cassa hanno, che fondamentali hanno, quanto crescono, ti fai le tue tue decisioni e allochi su su queste cose qui. Poi inizia invece a entrare più la parte, eh, la terza e ultima categoria è eh, quello che è definito quant trading, cioè tu non guardi neanche cos'è l'oggetto su cui stai investendo, Guardi però che caratteristiche, che correlazioni ha con altri oggetti e prendi delle decisioni, diciamo, statistiche. E infine l'ultima categoria è la, il l'azzardo, quindi quando semplicemente faccio una speculazione pura in cui non ho più neanche un modello matematico, non ho né un, né un modello di valore, né un modello di fondamentali, né un modello matematico, ho semplicemente speculo perché sento che il vento tira in quella direzione. E, ok queste sono le quattro diciamo eh, categorie e alcuni dei nostri ascoltatori l'altra volta ci chiedevano quali sono le speranze di un investitore retail quando va a confrontarsi nel, nel, nei mercati delle cripto con, con un hedge fund con, con altri trader retail e se ci sono degli strumenti che si possono usare per migliorare le proprie diciamo possibilità di sopravvivenza e lì per lì io non essendo molto esperto, volevo semplicemente detto eh, nei mercati delle cripto non c'è nessuna regolamentazione e è un po' come giocare a poker, e tu stai giocando a poker contro qualcuno che ha 200, 300, 1000 volte il tuo stack, in, in termini di, di quante volte può, può giocare e quindi qualunque strategia tu cerchi di fare, in realtà non riuscirai mai a vincere, anche è, è difficilissimo, però non essendo appunto il mio essendo il mio ambito eh, eravamo tutti curiosi di sapere come effettivamente un edge, quando un trader diciamo, professionale organizza il suo processo per decidere come quando e come fare dei trade eh, non so, Gianpaolo ci, ci introduci tu qualche processo come funzionava? Dunque, allora l'argomento è abbastanza,
1: è abbastanza ampio perché gli operatori sono eh, tanto c'è uno spettro molto ampio di operatori quindi tu eh, quando guardi i professionali non hai un un, un cluster ben definito che tendenzialmente ha tutto un set di regole che che applica per per prendere le proprie posizioni e per giocare, cioè tendenzialmente ognuno si si inventa il proprio modello quindi tu puoi trovare da soggetti che fanno high frequency trading, quindi soggetti che fanno magari centinaia, okay. centinaia, centinaia, centinaia di operazioni ogni ora, okay? quindi che possono fare anche più, più operazioni al secondo, e poi arrivare invece a, eh, agli hedge fund che magari invece fanno posizioni eh, basate più su modelli che assomigliano di più al secondo cluster di cui parlavi tu, quindi che magari lavorano... Okay lavorano sulla base di posizioni che vengono costruite nel tempo e che vengono smontate nel tempo e dipende da tantissimi fattori uno è forse diciamo uno, de- uno dei più importanti è la dimensione più sei grosso e più sei lento okay? perché più sei grosso e meno ti, può, meno ti interessa di fare operazioni piccole perché se fai okay. operazioni piccole non impattano il tuo PNL, il, no, il tuo profit e loss non, non le vede neanche cioè se tu hai un fondo che mm-hmm. puoi avere più di un billion dico per dire operazioni da mille euro proprio non entrano neanche nel tuo radar perché non non puoi farle a meno che tu non faccia high frequency trading però anche lì hai comunque un taglio minimo che devi rispettare perché se no no, stai come dire bruciando eh, capacità di processo eh, e la stai passando il termine sprecando ok allora ovviamente questo primo fattore, cioè la, la, la dimensione dei, del, dell'eventuale attore sul mercato, chiaramente influisce molto. Okay. quindi se tu eh, fatti 100 gli operatori, tu puoi trovare dalla JP Morgan di turno col suo crypto desk all'edge fund che magari ha qualche billion under management fino a una società molto più piccole e mm-hmm. queste hanno dei, 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 delle modalità operative che possono essere molto diverse tra, tra loro. No? Okay. Poi, ci, poi ci sono altri fattori che entrano in campo quindi se, se tu ti, ti puoi immaginare una matrice dove dici ok a seconda della dimensione questi avranno un certo tipo di operatività poi ci sono altri eh, altre assi di questa matrice che non è bidimensionale ma ne ha di più una per esempio è quella del dire ok ma sono più orientati a fare operazioni di tipo speculativo quindi direzionali o sono magari più eh, <ride> orientate a fare operazioni di tipo statistico, quelli che possono essere per esempio più vicini al market making cioè vendono quando vedono andare troppo in alto una, eh, un asset <ride> e lo comprano ogni volta che lo vedono andare troppo in basso, cercando di stare in una media che consente loro di guadagnare uno spread quello che si definisce in giro uno spread Quindi de- okay. lo spread è, è, sui mercati magari lo chiami come denaro lettera quindi il prezzo migliore di acquisto e il prezzo migliore di vendita eh, però possono anche essere, queste tecniche possono anche essere utilizzate come un, come un range, quindi fatto 100 è il valore dell'asset, io magari compro ogni volta che lo voglio andare a 90 e vendo ogni volta che lo vedo andare a 110. ok? E okay. In questa maniera vado, vado a cercare di fatto di sfruttare le, eh, i picchi di rialzo, e i picchi di ribasso per... Diciamo, acquisire un vantaggio competitivo. Poi, man mano che il prezzo si sposta, giusto la mia media e se sono bravo a fare questo mestiere per esempio riesco a ottenere dei risultati
0: interessanti. Okay? Ecco, quando allora. dici sono bravo a fare questo mestiere che cos'è che serve? Cioè, che cosa Beh, in, questo, in, questo, in questo caso se,
1: se, io ho fatto un, un'ipotesi, no? quella del dire mm-hmm. ok, io compro, compro quando è basso e vendo quando è alto. E sono io che definisco ovviamente dov'è quello che è il basso e l'alto. No? Quindi nella mia, nella mia testa o nel mio processo, che potrebbe essere manuale, cioè c'è un trader che fa questo tipo di lavoro, o automatico o semi-automatico, che secondo me è ancora la maggiore la fattispecie più comune okay? quindi okay. C'è, sempre, c'è quasi sempre un trader dietro che guarda e cerca di capire no, che dà dei parametri al sistema io per esempio in quel caso lì che cosa sto cercando di fare? sto cercando di eh, smussare le curve della, del movimento dell'asset che sto, su cui sto giocando e lo faccio sì. comprando quando è basso e vendendo quando è alto okay? e questa è una delle tecniche che, che ci sono la più stretta delle quali si chiama market making, cioè io faccio proprio mercato, quindi a questo punto, i market maker che cosa fanno sul mercato? Si mettono e comprano 100 vendono 100, inteso come quantità, e il prezzo è un po' più basso dove comprano, un po' più alto dove vendono, ok? Allora in quel caso di tu hai un'operatività estremamente stretta e sei anche molto facilmente identificabile, ok? Se tu però lo fai un po' più largo, non necessariamente sei facilmente identificabile, soprattutto se non usi sempre le stesse quantità, e tendenzialmente ti muovi come se fossi un market maker, quindi smussi il mercato, sfrutti il fatto che a un certo punto c'è un sacco di gente che gli viene il trip di vendere, vende e magari a prezzi particolarmente scontati, poi dopo tendenzialmente questi trend, cioè esiste un fenomeno che si chiama mean reversion, che vuol dire fatta una media c'è una tendenza dei prezzi a ritornare verso la media entro un certo lasso di tempo e tu sfrutti okay. per esempio questo fenomeno okay? questa è un'altra delle, delle mille tecniche che si possono applicare a seconda di quale tecnica impieghi chiaramente ti, ti posizioni in una maniera diversa sul mercato okay? mm-hmm. poi ci sono eh, diciamo magari le posizioni da, da trader classici che sono invece magari quelli che sono più eh, abituati, tra virgolette, a prendere le, posi- le posizioni direzionali in cui magari semplicemente dicono ok, qui il mercato ha, come dire, ha fatto non so, un overshoot perché Elon Musk è andato fuori e ha detto che ha comprato un miliardo di, euro, di dollari di bitcoin e allora il mercato spara verso l'alto a un certo punto qualcuno arriva e dice ok, prezzi assurdi, mi metto in posizione per vendere queste sono, di- sono spesso posizioni che vengono fatte da soggetti magari molto grossi Che hanno, come dire, la la potenza di fuoco per poter dire lo fermo io. Cioè, questo è il prezzo, secondo me, a questo prezzo qui io vendo l'ira di Dio e a quel punto continuano a vendere fino a quando non vedono il mercato muoversi in un'altra direzione. Ma quindi,
0: effettivamente la grandezza del tuo stack, quindi la grandezza della profondità delle tue tasche è un parametro super importante praticamente. Io lo è, lo è sempre stato, assolutamente okay. sì. Tenendo presente una cosa: che
1: eh, il mercato non è molto facile da addomesticare, okay? mm. cioè tu puoi essere grosso quanto ti pare, però devi tenere presente che davanti l'oceano. Quindi, tu mm. puoi avere una petroliera e puoi sicuramente fare un sacco di onde con una petroliera, ma se speri di cavartela se un mercato con un mercato che va dalla parte opposta, pur se non è una petroliera, caschi male. Okay, quindi okay. Oh, no, anche sui mercati tradizionali che sono, dove gli operatori sono parecchio più grossi di quelli che si vedono eh, nel mondo delle criptovalute, per parecchio più grossi mm-hmm. intendo dire che oggi un asset manager diciamo di, di dimensioni medie, no, non tra i più grossi, comincia da, potrebbe avere 5 trilioni under management, no? okay. quindi 5 mila miliardi di dollari o di euro a seconda della, della valuta di denominazione soggetti così comunque non non possono permettersi di di dare la direzione a un mercato da soli. Cioè se non interpretano correttamente comunque la direzione del mercato possono influenzarlo in maniera drastica nel breve termine, possono influenzarlo moderatamente nel medio termine ma nel lungo non 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 sono assolutamente in grado di farlo. Quindi diciamo in quel caso la loro sopravvivenza è dovuta al fatto che loro vedono un trend davvero Okay, quindi tu magari hai un fondo da 5 billion, nel mondo delle criptovalute sei un gigante, però se non prendi la direzione correttamente ti sfasciano anche lì, ok? È semplicemente una questione di tempo, cioè beh, sicuramente quando iniziano a fare le operazioni è, è, è facile per loro giocare, però poi dopo se il trend di mercato che c'è sotto non, non, è su, non supporta la view, quindi la direzione che hanno anticipato i trader, no? i decisori che hanno scelto di prendere quelle posizioni, poi nel lungo termine non ci mettono niente a prendere, diciamo, a prendere, come dire, delle scornate pesanti. No? Quindi, diciamo, adesso to- torno alla domanda originaria, perché secondo me vale la pena farlo. Come faccio io a giocare in un mondo che è pieno di eh, barracuda, squali, squaloni, e magari, okay. magari balene, punto come faccio a sopravvivere? nello stesso modo in cui sopravvive il mercato normale cioè, tu, cioè l'unica cosa che ti può permettere di battere il mercato cioè di, fare, di ottenere dei risultati del mercato è la tua testa quindi la cosa fondamentale è scegliere eh, una, un modo di guardare il mercato che sia da un lato remunerativo cioè che abbia delle, delle possibilità operative e che dall'altro tu hai qualche possibilità di controllare Posto è premesso che si sta, sta parlando di statistica, si no? sta parlando di scommesse qui. Sì, certo. sì, sì. Ogni volta che prendi una posizione stai facendo una scommessa. Però eh, eh, diciamo, il fatto di scegliere un framework, quindi di scegliere una linea di eh, analisi e una linea di comportamento che siano eh, da un lato sensate rispetto a quello che è il mercato. Cioè se io mi accorgo no, che seguendo, che ne so, la, eh, i volumi, seguendo le, le, eh, la, la frequenza delle, delle operazioni, seguendo che cosa fanno certi operatori, nel mo- momento in cui si può vedere chi sono, perché eh, poi dipende anche da come sono fatti i mercati materialmente. Però diciamo, c'è sempre un modo di guardarlo, ci sono soggetti che sono diventati eh, ricchi, passano il termine, usando l'analisi tecnica, per dire, no? sui mercati tradizionali. Quello lì è un modo, cioè, tu puoi come dire, usare l'analisi tecnica e trovare degli spunti per delle operazioni fatte bene, però è una cosa che te, diciamo, a cui ti devi dedicare sul serio perché perché ce ne sono altri milioni di soggetti che promettono eh certo. quella roba lì e, e tu devi
0: essere bravo per riuscire a ottenere un risultato. Cioè, in particolare, uno dei miei dubbi, che è poi è arrivata anche un'altra domanda, era sull'utilizzo di alcune di queste piattaforme che fanno da intermediari come se gestissero, se face... eseguissero eh, per conto tuo alcuni trade. Però io gli vedo due rischi. Uno, il primo è che questo algoritmo che viene identificato av- avrà anche avuto una varietà statistica nel passato, però, come dire, a- appunto essendo comunque volumi retail... Appena arriva un'onda un po' più grossa, va, cioè, non ha nessuna speranza di, di eseguire. Mm. E il secondo è che tu, avendo un intermediario, questo magari è, è più legato alla mia mentalità da, da bitcoiner, l'intermediario vede che cosa vuoi fare prima di farlo e quindi okay. agisce di conseguenza. Cioè, okay. eh, questo, eh, esi, questo problema esiste veramente o, o è più una cosa...
1: Allora, diciamo che il problema è un problema di lungo termine. Nel breve no, che nel breve okay. il, fatto, il fatto che tu che lui sappia cosa fai no, non gli dà grandi indicazioni. Però è chiaro che se tu cominci ad avere successo, è eh, dopo un po' okay. sì che ti vedono. Cioè fino a quando tu compri e vendi e pareggi o perdi o quel che l'è, non ti, non, non ti guarda nessuno. È ovvio che se tu hai trovato un meccanismo efficace, il fatto di far vedere quello che fa in anticipo a qualcuno comporta un rischio. No, sì. Questo è, è un rischio assolutamente eh, concreto anche perché è una roba che succedeva, eh, cioè non, non riesco neanche a dirti: posso escludere che succeda anche adesso con gli intermediari finanziari, anche se adesso però la probabilità che succeda è molto piccola, perché ci sono una serie di controlli. Controlli nel, nei mercati
0: finanziari organizzati, nei mercati. Certo. No, non organizzati, non hai nessunissima garanzia. Ah beh, certo, succede. tipo uh, Kraken, Bitfinex, Binance uh, hanno degli strumenti, però come fai a dimostrare che uno lo- dei loro employee non, cioè, è difficilissimo? Loro vedono gli ordini. E di chi lo sa cosa succede dire, sì, un certo diciamo che è la probabilità
1: eh sì, sì, ma infatti è così la probabilità che qualcuno guardi quello che fai e che eh, eventualmente che possa anche come dire, sfruttare l'informazione è tanto più alta quanto, quanto più bravo sei tu mm. quindi quanto sì, maggiore sì. il tuo success rate e quanto più grosso sei cioè quanti più soldi muovi e quanto più bravo sei questi qui sono i due parametri che ti mettono ti espongono di più e, ah. Allora, una delle cose che si, che si faceva sui mercati finanziari era di usare più intermediari per fare operazioni e chiuderle, e, e magari aprirle da un intermediario e chiuderle da un altro, e fare, mm. no, incrociare le operazioni in maniera tale che non, nessuno potesse risalire materialmente al fatto che eri tu a comprare tu a vendere, perché tra l'altro il fatto di far sapere la tua posizione è una liability, è un rischio. Mm-hmm. Cioè, è, è una, come dire, è una posizione... Una di, una, delle, una di quelle cose che ti rendono un po' pericoloso no, fare okay. trading, perché è un po' come far vedere le tue carte a poker no? eh certo. cioè, se tutti sanno che hai, che hai tre assi in mano eh, eh, staranno alla larga <ride> da te no? oppure ti giocheranno contro se ne hanno quattro
0: no? chiaramente se hanno ecco. quattro no? È... Quella, no? sì, riassumendo un attimo così poi <ride> passo anche a Riccardo uh, quindi è vero che tu puoi trovare delle correlazioni statistiche o dei metodi che funzionano però funzionano come dire tanto più sono scarsi tanto più te li lasciano funzionare tanto più però diventano o usati da tanti o comunque di successo tanto più sono visibili tanto più diventano deboli ok
1: sì tanto più più gente usa un un meccanismo di di trading che sia una una regola o quello che è Mm più questa roba diciamo diminuisce la sua efficacia cioè diventa poi come tirare la monetina. Se tutti mm. comprano quando arriva a un certo livello e tutti vengono a un certo livello, il mercato si ferma in mezzo e non si muove più. No? Mm. Quindi questo è sicuramente un'altra delle, delle cose da tenere presenti.
0: Ok. E niente, invece volevo chiedere a Riccardo, questo era, a noi, ai nostri ascoltatori, a me, retail, piaceva capire come vengono strutturate queste operazioni, ma poi quali sono i rischi, non tanto della mia esecuzione, quindi di, di come decido di fare o non fare trading io, io, io per me non lo faccio però uh, così in generale quali sono invece i rischi psicologici tipo i bias i confirmation bias cioè io voglio che una cosa vada bene e quindi vedo solo la, la cosa che va bene <ride> oppure come quando, quando arrivavano eh, tornavano gli aerei sulle aeree della seconda guerra mondiale e vedevano che tutti gli aerei che tornavano avevano i buchi nelle ali E quindi avevano deciso di rafforzare le ali, ma ovviamente quello è il tipico esempio di confirmation bias, perché quelli che non tornavano avevano i buchi nella nella parte centrale e esplodeva tutto. Quindi andava rinforzata la parte centrale, non le ali. E quindi ecco, quali sono questi meccanismi psicologici che aiutano o o no, o o addirittura eh, impairment, o o addirittura non aiutano, o fanno danni per, per gli investitori.
2: Beh, sono esattamente quelli della finanza no? come, ho detto, come avete detto giustamente prima il cioè, 2021 è probabilmente l'anno in cui si, si capirà se eh, io parlo di, di, di bitcoin come, come la regina delle criptovalute però intendo tutte le, eh, tutte le criptovalute è l'anno in cui si deciderà se eh, bitcoin va bene per il salotto buono della finanza e in questo momento è abbastanza un po' in bilico insomma diciamo che nell'immaginario collettivo non è, ancora, non, è ancora, eh, non è ancora assodato, non ha nulla a che fare né con la criptovaluta, non ha nulla a che fare con, con la, la, la tecnologia sottostante, ha a che fare con i player, semplicemente mm-hmm. ci troviamo all'inizio di un mercato in cui c'è una grande confusione, prima avete parlato di hedge fund, gli hedge fund tipicamente sfruttano in, le inefficienze del mercato, no? classico, long shot e così via, cominciano a nascere dei, dei prodotti finanziari, tipi, tipicamente finanziari, anche le criptovalute, futures, prestito titoli, opzioni e così via, sono tutti strumenti già esistenti, perciò anche la psicologia entra, entra nel mondo delle criptovalute. E, 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 e nel 2000, non mi ricordo, 2016-2017, eh, un certo Thaler ha vinto il premio Nobel per, il suo, per, i suoi, eh, per, per la sua... Finanza, finanza comportamentale che come hai detto tu in realtà è, eh, sono dei classici bias che sono in parte emozioni in parte sono, sono eh, seguire quello che fanno gli altri no? psicologia sociale e c'è anche psicologia cognitiva insomma è tutto un grande un grande, grande eh, misto di, 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 di emozioni e psicologia che noi abbiamo dentro tipicamente quello che io ho raccontato a Thomas, che comincio a vedere spesso, è questo famoso Wunschdenken, cioè il, 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 um, il, il pensiero illusorio, no? la, la, il wishful thinking.
0: Ah sì, sì, sono colpevole. Sì, sì. <ride>
2: che, che è? Che, che, che abbiamo un po' tutti, no? d'altro canto ce lo, ce lo forniscono anche i giornali, GP no? Morgan dice che tra cinque anni saremmo 450 mila e poi leggiamo gli altri, poi leggiamo quello che ha comprato la pizza dieci anni fa con eh, 20 mila bitcoin che oggi sarebbero non so quanti miliardi, perciò nella nostra testa ovviamente lì la, la, l'idea di poter diventare ricchi senza dover lavorare in breve tempo. E, 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 e penso che sia una cosa normalissima. Eh, diciamo che tutti questi, tutti questi eh, diciamo, aspetti eh, psicologici e emotivi che un bravo gestore cerca di eh, eliminare proprio poi basandosi su aspetti diciamo, molto più eh, quantitativi e dati che lui ha, che probabilmente io parlo, parlo sempre del del collettivo no? dell'immaginario collettivo la mia portinaia la mia vicina di casa mio figlio ecco eh, no, non ce l'hanno però tipicamente sì, sono il pensiero illusorio dove co- comincia uno eh, io uso sempre l'esempio del corriere del, del il giornale e la repubblica chi è leggermente di sinistra legge la repubblica ma perché la legge perché trova conferma di quello che lui pensa, e chi è, mm-hmm. legge, chi è più conservatore o più di destra legge il giornale, perché? Perché giustamente trova, la conferma, e se io uno di destra non legge, quello, non legge la Repubblica, se la legge, la legge con... Come, ma che schifezze dicono, ma che cagate, ma vedi che coglioni, ecco. E questo è un, è, è un pochettino uno dei, diciamo, di questi bias mentali nei quali noi entriamo è molto difficile eh, uscirne fino a quando poi diciamo lo distacco dalla realtà alla, alla, dall'illusione alla realtà non diventa talmente grande che veramente ci si fa ci si prende un, un brutto colpo sul naso poi altri, altri tipicamente sono un altro molto pericoloso è per esempio quello della perdita tipicamente la perdita viene sentita come dolore proprio come emozione tre volte più forte del guadagno cioè il guadagno è fatto il 2% oh cacchio, vabbè non è granché, vabbè. speriamo l'anno prossimo meglio, se invece perdi il 2%, io non me lo ricordo i miei clienti oddio, andavano a quantificare il 2% sul mio portafoglio ma cacchio, ma stiamo parlando di 250.000 euro ma la sa che 250.000 euro ci comprava un appartamento ecco il problema è che prima di tutto il dolore viene sentito molto di più ma la reazione tipica dopo è quella mi voglio rifare, perciò vanno a prendere ulteriori rischi, perciò si abbassa okay. molto il livello di, 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 di rischiosità perché uno vuole rifarsi. Ecco. Questi sono, eh, lì si può leggere, c'è tantissima letteratura eh, a riguardo, eh, sono gli sbagli che fanno, che fanno tutti. Parliamoci chiaro, lo fanno anche i grandi gestori, eh, perché insomma il panico, a vedere una posizione che continua a scendere, scendere, scendere eh, fa male, no? Perché uno pensa oddio il mio bonus a fine anno e, e, e così via. E io noto che in questo momento ce ne sono veramente tanti che, eh, che, 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 che diciamo, entrano in queste classiche forme di pensiero che possono essere eh, possono essere molto Molto, molto pericolosi, che, sì. che secondo me sono più pericolosi ancora, perché parliamo non soltanto in un, di, 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 una, diciamo, di un asset estremamente volatile, ma in un mercato non regolamentato. Ciò, è veramente può essere uno si può bruciare le mani. Come dice, come dice giustamente Gian Paolo, bisogna soltanto sperare di beccare il trend eh, o seguire un market maker, insomma. Sì. Eh, ecco, um... bisog- quello, quello, la, la difficoltà è sicuramente ma lo, lo, lo è per tutti anche per il più bravo gestore di Blackstone è capire oddio sono in un bias mentale in questo momento dove sono e tornare velocemente coi piedi per terra e anche se sei di destra cercare di sforzare di leggere un giornale La Repubblica perché forse anche lì qualcosa di intelligente c'è scritto e viceversa ecco, ovviamente mm.
0: No, chiaro, chiarissimo. Eh, in realtà vedo eh, che c'è Gabriele connesso, non so se ha voglia di fare direttamente lui qualche domanda, perché tra, que- tra vari che ci hanno scritto anche lui aveva magari qualche curiosità. Um, non so, facciamo un po' più interattiva. Po'. Allora... Pronto
3: Gabriele, ci senti? Vi sento, forte e chiaro, affascinato e molto interessato da tutto quello che è stato raccontato eh, mi chiedevo eh, se tra le varie tecniche che Giampaolo e Dino o Riccardo hanno menzionato eh, eh, per il trading con algoritmi si contempla anche invece di eh, comprare quando è particolarmente basso statisticamente o quando è particolarmente alto il prezzo si contemplano anche tecniche che cercano di ehm, utilizzare l'accelerazione del del prezzo, quindi la differenza tra eh, un prezzo A e un prezzo B in un determinato periodo di tempo e per cui sfruttare invece che i valori assoluti le accelerazioni di prezzo come una strategia per avere dei risultati che sono in maniera consistente positiva in cui magari hanno stop loss sempre inferiore rispetto al profit take e e sulla legge dei grandi numeri cercare di eh, di generare profitto in questa maniera. Eh, Premesso non sono un un, un trader eh, però è un un mondo affascinante e in un un mercato come quello eh, di Bitcoin in cui sembra che l'analisi tecnica sia molto utilizzata o o comunque che abbia più valore rispetto ai ai mercati più più classici eh, mi chiedo se se questo possa essere una una strategia interessante da esplorare
2: Eh, scusami una domanda gabriele ma tu intendi il differenziale tra a e b eh, e tu guadagni sul differenziale giusto che a si muove più velocemente di b
3: da che um, A e B, uh, diciamo il prezzo passa da A a B ad una velocità molto maggiore rispetto a quello che um, statisticamente è successo in passato.
2: Ok. Ehm... Allora, pre- premesso che io nel... nel, nel, nel nella, nella nell'analisi tecnica personalmente non sono un grande, un grande non ci credo molto perché è self fulfilling no? se lo fanno tanti vedono che ne so la barriera sotto vedono la m la, la v la w e così via se, se è uno solo può vederci quello che vuole se lo vedono in 10 già funziona in mille funziona sicuramente perché tutti i mille si, si comporteranno in un certo modo mm personalmente non ci, non ci credo perché ripeto, secondo me è una cosa self-fulfilling poi però non, non, non ti so rispondere se c'è, se c'è non lo so, forse Gianpaolo
1: ma ah, ci sono eh, le, allora, le analisi tecnica e delle, diciamo, de, delle tecniche di trading di indicatori e di no, possibili posizioni di trading ne, utilizzando il momentum ce ne sono strisce cioè sicuramente l'accelerazione dei prezzi è uno dei parametri che si guarda. Diciamo che è in assoluto da solo eh, ha una rilevanza, come dire, che è, è, se, se ti va bene è poco superiore al 50%. Se lo guardi in congiunzione con i volumi, già è già un filo meglio perché l'accelerazione da sola è semplicemente un differenziale di prezzo tra un punto e un altro e non hai nessuna garanzia che, quel differ- che quell'accelerazione quella velocità maggiore di movimento del prezzo prosegua se lo vedi confortato supportato dai volumi il discorso potrebbe essere anche diverso cioè tu potresti notare il no, momento in cui che, che quel particolare movimento di prezzo quella particolare accelerazione del prezzo è stata eh, eh, accompagnata da un incremento dei volumi quello potrebbe essere un indicatore che ci sono degli, degli operatori che in questo momento stanno, stanno pestando più duro stanno comprando più aggressivamente quindi quello potrebbe essere un indicatore eh, dal punto di vista dell'analisi tecnica io sono dire, più eh, Cioè, ce l'ho un pochino più simpatia di di Riccardo, nel senso che l'ho usata per anni interi e secondo me come minimo è l'equivalente del termometro per un dottore. Cioè, non avere un'idea di che cosa sta succedendo sul sul mercato da un punto di vista grafico, secondo me, è pericoloso. Cioè, è come appunto fare una visita a un paziente senza senza verificare che temperatura ha, no? Cioè, io... In questo, questi sono giorni in cui è ancora più evidente no? cioè se, la gente ti dà la temperatura addirittura quando entra al supermercato perché lo fa? perché quello è uno dei primi indicatori che c'è qualcosa che sta succedendo no? e l'analisi tecnica ti permette di accorgerti se qualcosa succede perché ti fa guardare i prezzi in una maniera molto strutturata e quello secondo me un po' aiuta utilizzare solo l'analisi tecnica per prendere decisioni secondo me è imprudente, da un lato perché succede esattamente quello che diceva Riccardo, cioè eh, eh, se lo, la usi solo tu poi, poi sembra quasi una tecnica di divinazione, se la usano in tanti eh sì, no, perché un po', un po c'è questo rischio, se la usano in tanti c'è una, una serie di, confer, di, di conferme tra volte, che ti possono usare dal fatto che in dieci avete visto il test spalla, in dieci sono andati corti, e eh, allora è chiaro che il mercato scende no? però questa cosa dopo un po' invece diventa controproducente, esattamente il contrario, anche perché eh, poi una delle cose da tenere presenti, secondo me, è fondamentale nel trading, è che la tua operatività non è neutrale, cioè tu stai, tra virgolette, passatemi il termine, combattendo con altre persone. Quindi se tu tiri un pugno, il mercato non è che non reagisce, c'è cioè, una serie di soggetti che, se sono in quella posizione lì, pigliano il pugno. Eh, oppure cercano di schivarlo, quindi quando tu cominci ad operare sul mercato poi l- l- i soggetti che stanno dall'altra parte dello schermo tendenzialmente acquisiscono l'informazione che c'è qualcuno che sta vendendo o sta comprando e si comportano di conseguenza e questo è uno dei problemi più grossi della, del, del trading algoritmico eh? nel senso che la maggior parte degli algoritmi vengono testati non sul mercato ma su prezzi vecchi ma i prezzi vecchi sono prezzi che sono fissi, non si muovono. Invece, quando tu entri e compri, e c'è qualcuno che ti vede entrare a comprare il prezzo, tu lo muovi, e quindi c'è qualcuno che si accorge di te. Quindi il comportamento e la reazione del mercato in quel momento lì non è, la, è quello di un paper trading in cui io ho una fila di numeri, no? Ho fatto tutti i miei bei calcoli sul momentum, sulla media mobile, su magari ho preso tutta una serie di indicatori che possono essere più o meno algoritmici, ho fatto ho preso le mie decisioni, però quando io entro sul mercato, siccome la mia operazione influisce sul comportamento del mercato, puoi star sicuro che il comportamento del modello non sarà lo stesso, cioè il risultato del modello cioè, sono quelli, infatti... Si, si dice che ci sono i modelli backward looking, che vuol dire che guardano nel, i prezzi del passato e non hanno niente a che vedere con i modelli forward looking, cioè modelli che si occupano di quella che è la situazione corrente e pigliano decisioni sulla base di, 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 sì, della situazione corrente in modo tale da tenere in conto il feedback del mercato. Okay? Quindi comunque la risposta sul, sul, sul tipo di indicatori è assolutamente sì, è uno dei parametri che si guarda. Non è un parametro da guardare da solo, perché è un parametro che altrimenti rischia di avere la, la, la stessa efficacia di una monetina. Okay? Però se guardato, a, abbinato a una serie di altri indicatori, sicuramente il momento, cioè la velocità di cambiamento dei prezzi, è uno degli indicatori che servono.
0: Ok, grazie mille. Um, non so, Gabri, volevi chiedere qualche altra cosa penso abbiamo non so, altri cinque minuti più o meno o anche sì. no utilissimo eh, molto interessante mi chiedevo
3: eh, sembra facile da un punto di vista matematico eh, fare dei test su prezzi effettivamente fissi eh, come immagino che si possano scrivere libri ma da profano mi chiedo Quali sono i concetti più importanti da tenere in conto per sviluppare un modello che sia veramente forward looking? O si parla anche qui di di divinazione, visto che eh, è, è difficile prevedere il comportamento presente nel mercato? E seconda domanda, mi chiedo... In che modo degli attori piccoli, privati, con piccoli risparmiatori che vogliono utilizzare il trading algoritmico, quindi con dei volumi insignificanti, ehm, p- possano sfruttare meglio eh, questi, questi ordini fatti da un algoritmo, perché effettivamente il mercato quasi non si accorge eh, di, di questi volumi insignificanti?
1: Beh, sicuramente la dimensione impatta tanto per cui più piccolo sei e meno tendenzialmente meno reazioni ti puoi aspettare dal mercato no? eh, posto premesso che eh, devi essere piccolo e non devi fare troppo trading cioè, perché anche se sei piccolo ma operi molto di frequente comunque ti si vede okay? è una questione no, è, è come un, una, una mucca su cui si posa una zanzara o una mosca se ce n'è una magari non si muove, se ce ne sono tante il suo comportamento cambia, ok? quindi non è solo una questione di dimensione ma è anche una questione di operatività, quindi più, quanto più frequente è la tua operatività tanto maggiore è la possibilità che qualcuno si accorga della tua esistenza e prenda in termini di contromisure perché poi non, non è che siano... cioè. Una delle cose che se sei particolarmente sofisticato, comunque se passi tutta la tua vita sullo schermo a guardare, è un, un po' ti accorgi dei, diciamo, di come lavorano i vari operatori. Okay? Questa è una cosa che eh, riuscivano a fare i miei colleghi. Io non, non, non sono mai andato direttamente sulla piattaforma del FIB, però ci ho, avevo di fianco a me alcuni... Eh, Operatori che lavoravano 8 in, in, no, ore al giorno su, sulla piattaforma diciamo del, del, del mercato telematico del, del, del Future su 30 e loro erano in grado di capire perfettamente. Cioè, avevano il mercato sotto, sotto gli occhi, tutti, tutto il giorno, tutti i giorni, vedevano tutti i BID, tutti gli ask e sapevano chi entrava, chi... cioè non è che sapessero chi era il nome, ma riuscivano a riconoscere se era uno, no? che tipo di operatore era. Quindi praticamente loro giocavano ai cowboy, cioè facevano un po' come i cani per le pecore, cioè giocavano, avevano una capacità di, 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 di fuoco che era fenomenale, anche se giocavano per quantità di lotti relativamente piccoli, ma col fatto che erano costantemente sul mercato e che facevano letteralmente 3.000 lotti al giorno, quindi facevano come minimo 300 operazioni al giorno, andavano dalle dalle 300 probabilmente fino alle oltre 1000 operazioni al giorno ciascuno e questi praticamente scambiavano con chiunque, quindi si accorgevano dall'operatore che scambiava un lotto per volta fino all'operatore che scambiava 50 alla volta e più o meno avevano il polso di, di come lavoravano tutti. È chiaro che la tua operatività, per quanto tu sia relativamente piccolo e relativamente non sofisticato, se sei diciamo, un operatore professionale che passa tutto il giorno davanti allo schermo, te ne accorgi. Come si fa a costruire dei modelli? Invece vado all'altra domanda. Come si fa a costruire dei modelli che siano forward looking? Sono modelli che devono tenere in conto l'esperienza diretta. Cioè, a differenza di mettersi lì a guardare i prezzi, cosa è successo negli ultimi anni, no, due mesi, tre mesi, sei mesi, su no, un orizzonte temporale di un minuto, cinque minuti, una settimana, un mese. La differenza è quella di andare a guardare sul mercato e cercare di capire quali sono i fattori che, diciamo, che, che influenzano il, la, l'azione nel corso del suo, del suo avvenire. Quindi La differenza è, per, per certi versi, incorporare quello che io sperimento tutti i giorni all'interno di un modello. Quindi, nel momento in cui io non so, comincio, eh, diciamo, osservo un mercato, lo guardo in maniera sistematica. Quando comincio a vedere certi, certe cose che succedono, mi viene la tentazione di fare certe operazioni. Allora, un, uno dei uno dei primi metodi per fare queste cose è verificare la, la bontà di quelle, eh, di quelle decisioni. Cioè, man mano che io prendo le decisioni, no, è come se mi facessi un forse la chiamerebbero scorecard, però insomma mi facessi una bella tabellina dove dici ok, io noto questa, questa evoluzione, so, i volumi arrivano a un certo livello, pure i prezzi arrivano a un certo livello, i prezzi si ampliano, so, lo spread denaro lettera si amplia, la, le quantità che vengono scambiate aumentano, quantità diminuiscono e io prendo delle decisioni, man mano che prendo, cioè prendo le decisioni, quello che posso fare per cercare di avere qualcosa che sia un pochino più ancorato alla realtà è prendo le decisioni, mi segno i risultati e vado a valutare quello che sono le mie eh, diciamo il mio comportamento e lo collego ai modelli che ho usato per prendere la decisione, per cui se io sto guardando dei, so, de, per dire dei parametri che possono essere di analisi tecnica, sto guardando gli indicatori come appunto eh, eh, il momento un RSI piuttosto che eh, certe formazioni di grafico che posso rendere eh, che posso quantificare posso trasformare in formule prendo quelle formule lì le, diciamo, le faccio le mie operazioni confronto i risultati e vado a vedere quali possono essere quali sono diciamo, quelle che sono più affidabili o meno affidabili in questa maniera quello che, diciamo, la differenza qual è? che non lo sto applicando su prezzi teorici ma lo sto applicando su prezzi veri e siccome io ho cooperato e ho venduto in, inevitabilmente sto incorporando anche la reazione vera del mercato. Okay? Quindi in pratica quello che sto dicendo è comunque l'unico decisore che c'è, che prende la, la, come dire, la direzione, che sceglie un'operazione, è la tua testa. Allora l'importante è essere quanto più strutturato e scientifico possibile nel valutare quali sono le, i parametri che mi hanno portato a prendere quella decisione. E quali sono i risultati? Una volta che io comincio di, ad acquisire, a raccogliere queste informazioni sistematicamente, poi posso immaginare di farmi aiutare da un modello che mi dice, ok, ho visto 10 volte un test e spalle, voglio avere una roba che tutte le volte che vedo un test e spalle me lo segnala e mi dà la posizione, perché la mia percentuale di successo in quei casi lì, quando il test e spalle aveva questa, questa e questa caratteristica, mi hanno portato dei risultati positivi. Quando faccio così, in realtà io sto operando su dati veri non sono dati teorici, okay? è un lavoro chiaramente molto più impegnativo, perché non posso farlo al buio, il mercato deve essere aperto, io devo, devo essere lì su, sul pezzo. Però quello è un modo per, oggett- per rendere molto più oggettivo il, eh, il mio, riguardo, la mia forma di pensiero, che tra l'altro si allinea molto anche a quello che diceva Roberto, cioè ti aiuta, se fai così, ad essere più scientifico e molto meno emotivo. Quindi tendenzialmente va a neutralizzare alcuni bias che invece sono tipici di quando facciamo trading, no? Perché io mi, mi attengo a una serie di regole, se certe cose so che le devo evitare, una volta che io ho codificato la regola poi sono molto più portato a seguirla. E questo aiuta no? è come se disciplinasse, se vuoi, no, l'operatività sul mercato. Altrimenti l'alternativa è quella di fare, eh, eh, diciamo, di utilizzare eh, strumenti particolarmente sofisticati con l'intelligenza. Però anche lì il, 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 il meccanismo che cosa consisterebbe? Che io in realtà ho un algoritmo, lo faccio funzionare e faccio valutare all'intelligenza artificiale quali sono le, le reazioni al mio modello e lascio che sia l'intelligenza artificiale a fare gli aggiustamenti al modello in modo da non farsi eh, eh, fregare tra virgolette, dalle reazioni sul mercato no, opposte. Perché poi l'intelligenza artificiale ha la capacità di tendenzialmente, se utilizzata correttamente, di andare a verificare quali sono i propri difetti e correggerli.
0: Ok. Sì, la mia riflessione era, però sostanzialmente mi sembra di capire che o ti dedichi o diventa un'ossessione o diventa più del tuo, cioè non puoi fare altro, no? Perché... Eh, soprattutto su Bitcoin che non ha 20... cioè, è aperto sempre, sabato, domenica, di notte, eh, è sempre aperto A maggior ragione non, puoi... cioè, non può essere una cosa di cui in maniera passiva provi un modello, lo lasci girare Deve essere proprio una cosa che richiede tantissimo del tuo tempo e tantissimo della tua attenzione Um, Questo può essere un mio
1: bias, eh, te lo dico, lo faccio mm. una disclosure perché io non, ho, non sono mai stato capace di operare sui mercati se non da professionista. Cioè, io, quando ho smesso di fare il trader, non ho più fatto trade, punto. Mm-hmm. Cioè, non è una cosa in cui io non abbia qualche come dire, tentazione, non abbia qualche ispirazione a volte di prendere posizione, ma non lo faccio, perché se non lo opero da professionista, ho paura cioè ritengo che le probabilità di successo siano talmente basse rispetto a quelle di un professionista che non è un fair, è un fair game però questo potrebbe essere un mio bias cioè so, okay. so che ci sono operatori che diciamo se ne fregano e sono capaci di mollare la posizione e non guardarla e lasciarla perdere io quella roba io non sto a farla quindi potrebbe essere come dire una cosa da prendere con le pinze okay? però nella mia esperienza eh, le, sì. Fai un lavoro di quel genere lì, e siccome è un po' come salire sul ring, se ti distrai un cazzotto e vai, vai disteso. Ecco, secondo me, salire su un ring, cioè rimanere con il corpo sul ring e con la testa da un'altra parte è pericoloso. Quindi tenere una posizione, se non hai modo di controllarla in maniera. Non dico real time, però sistematica. Quindi in maniera mm. relativamente affidabile, me è un po' pericoloso. Per cui però è un mio bias, questo, eh?
0: No, vabbè. Adesso ovviamente io senza nessun tipo di, né di esperienza né di competenza, però delle cose che mi facevano paura erano proprio perché avevo fatto un, un bot, una cosa sciocchissima um, un paio di anni fa che comprava su una piattaforma e vendeva su un'altra quindi non faceva neanche delle cose raffinate faceva arbitraggi, proprio livello di raffinatezza zero però anche lì, già anche su una cosa così semplice eh, riuscivo ad accorgermi che c'era qualcuno che aspettava che io comprassi da una parte, o che comunque io stavo guardando la stessa cosa che stavo guardando qualcun altro, che aveva ah, server più veloci, e ah, più soldi, esatto, e, 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 mi rubava, e, e i miei trader andavano da, da solo, come dire, riuscivo a farli solo su una piattaforma, e sull'altra erano già, erano già partiti. È esattamente quello di cui parlavo prima, È esattamente quello di parlavo prima. La, perché io ero in Italia magari, magari lui era a New York anche lui e già quello, già quello era più veloce di me, già solo geograficamente <ride> era molto meglio
1: e infatti l'algoritmo di training è diciamo deve tenere molto presente quali sono le barriere tecnologiche eh? cioè dal mm. punto di vista di tecnologia eh, tu ti puoi permettere di fare high frequency training solo se hai delle linee che sono particolarmente veloci dei sistemi che sono redundant quindi Se succede qualcosa c'è un sistema di backup che funziona e non ti fa saltare il trade. Che se il mercato diventa particolarmente agitato riescono a processare la quantità magari molto più alta di dati che arrivano sul sistema. Cioè quanto più i tuoi tuoi algoritmi sono di breve termine, tanto più devi essere estremamente sofisticato. E poi comunque quel problema lì ce l'hai sempre, cioè non Mm. sei invisibile. La tua operatività tendenzialmente qualcuno la vede. Cioè devi dare per scontato che tu stai lavorando come se fosse un ring. Se stai cercando di tirare un cazzo a qualcuno, no, quello lì non resterà di fermo. Mm-hmm. No? Cioè magari lo piglia e lo stai di secco, ti può andare bene, ma la probabilità che questo succeda non è al 100%, perché lui sta bene. Certo. No? Ecco, quindi questo è, la tua è proprio il racconto classico della situazione in cui tu crei un, un qualche cosa o scegli una modalità operativa e qualcuno si accorge che esiste siccome tu sì. stai cercando di portare a casa dei soldi, lo sta
0: facendo anche lui, è in competizione con te. No? Sì. Ecco, e quindi quella è stata la mia unica esperienza, poi per fortuna, essendo arbitraggi, mi sono ritrovato con Bitcoin da tutte e due le parti, e quindi, boh, insomma, te la sei cavata. So, so, sono sopravvissuto, <ride> Però, <ride> eh, non, non so, eh, 10 e 10, non so, Gabriele o Nicola, o avete qualche altra domanda? Riccardo, vuoi dire qualche osservazione qualche tua esperienza di qualcuno che no si è io, pensando... io come di qualcuno che si è schiantato pensando che poteva fare il mega trader invece no
2: non lo so, io no. Sono, sono d'accordo con con Gianpaolo ma ripeto a me quello che fa molta paura che non è che non è tanto la tecnologia sotto, sottostante il problema oggi sono ancora le controparti, no? Cioè, eh, lì è, secondo me è il vero problema. Voi me lo state confermando. Cioè, insider trading, per esempio. Non esiste ancora nessuna regolamentazione. Siamo, siamo agli e come tutte le cose, gli inizi hanno, hanno dei, dei rischi. Ecco è tutto qua il mio commento.
0: Mm-hmm. Ok, ehm, va bene. Uh, se Gabri o Nicola non avete niente da dire o qualche ultima osservazione, eh, questa settimana dovrò fare un bel po' di editing perché a metà della chiamata purtroppo ho... <ride> mi è impazzito il microfono, non so cosa, cosa mi fosse successo. So, sentiamo se Nicola ha forse un commento finale.
4: Ah, scusate, devo rischiacciare un'altra volta, mi sentite? Eh? Sì. Ok, sì. eh, no, dicevo, io non ho le competenze per entrare diciamo, nel merito del discorso, ma volevo approfittare eh, delle, della vostra esperienza, se vi va per fare una domanda eh, rispetto a qual è eh, per così, il polso della situazione, qual è il sentiment che voi sentite rispetto al eh, diciamo, mondo istituzionale e bitcoin e se, non lo so, zero è... Ehm, il mondo istituzionale odia bitcoin e 100 e eh, ci vogliono stare tutti eh, a che punto di questa roba siamo su una scala e cosa se vi sentite di esprimere un outlook eh, potrebbe a vostro giudizio succedere non lo so nel medio termine diciamo
0: o due anni beh ponendo che penso che nessuno qui rappresenta un gi- player istituzionale quindi sono eh, il sentore e ovviamente se cioè, fosse per me 100, però ovviamente um, non, è, non, non sarà 100, però ti posso dire che un paio di settimane fa c'erano delle job openings molto specifiche su come gestire dal punto di vista tecnico l'accesso a queste reti, poi che, che lo facciano per studio, per divertimento o perché vogliono farlo sul serio, non lo so, C'è qualcun altro qualche insight.
1: Scusa, ho perso il pezzo iniziale del… del, del, del dove, dove hai visto questi, questi job,
0: job opening? Eh, Banca d'Italia, aveva fatto, e avevano anche pubblicato le interviste, c'erano quattro interviste oh, con le, sì. le, le, le liste di domande e c'erano proprio queste quattro liste di domande che erano, a cui venivano sottoposti gli intervistati. Se cerchi su YouTube c'è anche un video di uno di questi che le, le commenta. E niente, fai Banca d'Italia, Assunzioni, Bitcoin, Ethereum e ti viene, ti viene fuori proprio anche il video che ti commenta tutte le domande, se ti incuriosisce. È interessante, no, è sicuramente una... quello è un segnale importante,
1: eh. mm. sicuramente un è importante. Io da, dal mio punto di vista non, non riesco tanto ad esprimere un'opinione, perché... Eh, cioè per, per diversi motivi, io per, cioè, no, non mi sono mai, come dire, eh, addentrato più tanto nel mondo delle, delle, delle cripto, Prima perché avevo una, come si dice, eh, non, 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 so, non so bene come chiamarla, non, non è una versione, ma eh, diciamo mi davano, eh, eh, era un po', come dire, un, po', un po' strana per me le, parla, parlare di valute su, su degli asset, che in realtà tecnicamente non, non erano valute, no? perché le valute hanno una serie di caratteristiche molto... Eh, molto precise sulla base delle quali diciamo, tu puoi fare eh, su, diciamo, sulla base delle quali tu puoi affidare no, le, le tue decisioni eh, e queste non c'erano adesso già per esempio il fatto che, sia stata, no, che siano passate che sia stato riconosciuto bitcoin eh, come una valuta di corso legale in un primo paese già cioè quello comincia ad avere dire, a dare un, un tipo di profondità diversa rimangono alcune, alcune perplessità che ho io e che mi pare di capire che di non essere solo ad avere le st- stesse perplessità cioè per esempio il fatto che Bitcoin eh, per costruzione sia un asset finito per esempio non lo presta ad essere una valuta cioè non, non può essere una valuta di scambio proprio per il fatto che è limi- il suo numero massimo è limitato Ok? quindi quello lì è un problema perché quando l'economia inizia, eh, cioè quando l'economia cresce, tu hai bisogno di una valuta che può essere stampata. Se non puoi stamparla, cioè se ha un limite diciamo, di, di aumento dell'economia, quello che succede è che l'economia eh, si smette di crescere perché se cioè, tutti continuiamo a scambiarsi gli stessi 100 euro, eh, per quanto io possa lavorare di più, comunque sempre 100 euro, cioè il massimo che si può ottenere su quei 100 euro, se li piglio tutti io, gli altri non mangiano. Questo tipo di caratteristica praticamente blocca no, certe possibilità che invece sarebbero critiche per il successo no, del bitcoin. Il bitcoin può essere visto come una possibile eh, cassaforte di valore, eh, sì. però, questo tipo di, di, come dire, anche lì lo status di, eh, eh, come si dice, eh, di asset. Eh, con, con, una, eh, con la capacità di ritenere il valore è un attivino messo in discussione no, la volatilità quanto più è volatile un asset tanto, tanto meno è, è buono per essere una garanzia della eh, ma d'altronde quale no?
0: asset scegli adesso? Cos'è che non è volatile? Cioè questa cosa adesso, adesso diventa proprio difficile no? Questo sì, però diciamo che ci sono alcune cose su
1: cui tu puoi fare affidamento eh, e altre su cui non puoi, ma no? per dire, tu prendi l'S&P, per dire, no? lo Standard forse sono equiti, io posso decidere di utilizzare come riserva di valore, sì, perché? Perché sono volatili, però io staccano dividendi, quindi io so che a ogni fine di anno ho il 2% punto. No? perché? Perché il 2% è quello che più o meno rende no? in termini di dividendi, l'S&P. La stessa identica cosa che senza la posso fare per i bond. Quindi, L'oro, per esempio, non ha questa caratteristica, però l'oro ha una, una diciamo eh, alcune caratteristiche, per esempio, da contratto assicurativo. Cioè, se tutto va completamente a farsi bene, mm-hmm. no? anche in situazioni estreme di guerra, se io ho delle barre d'oro, però non me la riconosci più. No? Cioè, uno, uno dei, dei modi in cui del, 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 gli ebrei scappavano da, eh, dai nazisti, era andare a farsi traghetta da qualche parte, avendo oro in mano, fisico, no? Allora, quello lì è un contratto assicurativo, quindi è vero che non stacca dividendi, però è un asset di ultima istanza, una garanzia di ultima istanza che io se ho fisicamente in mano, questa è una discussione che ho fatto proprio pochi giorni fa con un amico, che voleva comprare oro eh, curato diciamo da qualcuno che ce l'aveva in una cassaforte virtuale, cioè nel senso che lui aveva un certificato digitale che corrispondeva a una barretta d'oro, una barretta d'oro. E io ho detto, guarda che quello lì è un asse che non rende niente. Quindi il suo potere e il motivo per cui lui tiene il suo valore non è che tu già vogli è semplicemente perché ce lo hai in mano, è perché ce lo hai fisicamente in mano. Se ce lo hai fisicamente in mano, allora la barretta d'oro comunque avrà sempre valore. Sono sicuro che c'è gente che l'ha utilizzata per scappare dalla Siria, gente che l'ha utilizzata per scappare dall'Iraq, gente che l'ha utilizzata per scappare da altri posti in cui la situazione è diventata estremamente difficile. Quella componente assicurativa lì è quella che da, gli dà un grosso pezzo del suo valore no? questo, questo stesso identico meccanismo purtroppo non esiste nel bitcoin perché se domani succede una guerra e ti staccano la connessione internet più bitcoin non puoi usare
0: ecco questo eh. però non è vero e secondo me prima o poi dovremmo fare lo, lo scontro finale di, dal punto, bitcoin dal punto di vista macro perché ha tutte le caratteristiche dell'oro più, è più semplice da trasportare eh, puoi dimostrare di averlo veramente, non devi fare analisi chimiche. No, no, questo, questo diciamo, sì però io ti sto, chiaramente sto parlando di una situazione estrema, no? Cioè perché sto eh sì. parlando di un contratto
1: assicurativo il contratto assicurativo è se dopo domani iniziano a bombardare l'Italia, non c'è più energia elettrica, tu di quello non lo puoi usare cioè ce lo hai? E lo, no, lo hai, no, lo lo hai ma non lo puoi usare perché non il tuo telefono non funziona, è un funzionato computer perché io cosa intendo dire mentre la barretta d'oro fisicamente ce l'hai in mano, quella la porta ovunque. Capito di cosa sto parlando? Sto parlando di una situazione un po' sì, estrema, però... eh? eh però è una, una situazione, situazione che è successa talmente tante volte nella nostra storia che non è una, una situazione. Eh? Ah, cioè. Non è una situazione che puoi senso perché l'ultima volta che è successa probabilmente è dietro l'angolo, in un altro paese, non qui, ma è, è, cioè è, quella è una situazione in cui tu non hai più accesso, cioè se non hai accesso al conto corrente bancario, non hai accesso neanche a piccoli, perché? perché non lo puoi convertire. Cioè per comprare una roba virtuale, ma fisicamente se devi pagare qualcuno adesso non lo puoi pagare perché non puoi andare in un bancomat, tirare fuori i soldi. E paradossalmente ha la stessa limitazione delle valute fiat. Cioè se, io, se dopo domani come in Grecia staccano i, i, i bancomat, tu magari ti puoi trasferire i soldi sul conto, ma poi per le banconote non lo puoi usare.
0: Cioè per pagare qualcuno però, lo metto fisicamente non ci riesci. Però perché? Bitcoin non funziona, ha bisogno di internet, ma per fare alcune cose in più. Per, io per pagare te. Posso, posso darti un file, eh, vabbè, su una chiavetta, ok? E tu puoi essere sicuro che, posso, che quel file, quando tu riuscirai a connetterti a internet, avrà il pagamento e che io non lo posso usare in nessun altro modo. Quindi, okay. non è cos- cioè, tecnicamente, non è proprio così diretto. Il, cioè, ho capito cosa stai dicendo, però nel 2021, secondo me, il fatto che non ci sarà più l'elettrico, non ci sarà più internet, non sarà assolutamente non avrei neanche la, questa chiavetta dove puoi scrivere inizia a diventare una cosa boh, so, non più così vera però questo è sempre, sempre meno probabile questo scenario eh, però non vorrei deragliare troppo perché no, no, è, no, no, prima o poi dobbiamo fare lo, lo showdown finale <ride> eh, però ah. de- sto ancora, ho ancora un po' di libri da leggere prima di, dello, <ride> del, del, del confronto quindi non sono ancora prontissimo ecco. no, no, comunque ecco,
1: diciamo queste, tutte queste cose diciamo, che ho accennato sono probabilmente nella, nella retro, nel retrocranio di un top di operatori istituzionali quindi diciamo, secondo me è un po' questa la resistenza che va superata. No? Poi magari, appunto, come giustamente
2: adesso parlando con te, alcune cose vengono fuori che possono essere risolutive.
1: No? Però secondo me c'è, un, diciamo, questo, questo, c'è ancora una barriera culturale che pian pianino si va erodendo. Quindi è possibile che come dire, si prenda un po' una piega nella no? direzione di maggioranza. Incluso, mm-hmm. eh, all'interno dei progetti anche degli operatori
0: istituzionali sì. e poi altra tra virgolette news poi non è più una news comunque gli special fund tedeschi possono allocare fino al 20% in criptovalute quindi mh, quelli sono sicuramente più istituzionali di me per loro insomma da, da 0 a 100 almeno al 20% sono arrivati ecco eh, 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 infatti il 20% è tantissimo, ci pensi. Sì, sì. Non so, tu Riccardo, cosa ci dai la tua ultima opinione su quando diventerà veramente da, da buon salotto o a che punto siamo tra 0 e 100?
2: È, è molto difficile. Io penso che in questo momento sia un po' su un banco di prova e l'inizio anno è stato confuso no? perché giustamente qualche paese l'ha preso come la valuta ufficiale qualche miliardario ha deciso di investirci dentro e subito chiaramente abbiamo visto la volatilità come reagisce questo bitcoin a queste, a queste notizie io so che adesso io non so l'istituzione diciamo per il per il il book proprio o per gli istituzionali, quello che fanno le banche, non lo so, io seguendo però dei clienti quando vado con loro in banca per guardare la loro posizione e così via, chiedo sempre ai gestori se offrono eh, criptovalute bitcoin ai clienti, io quando parlo di bitcoin intendo tutte le criptovalute, (ride) No. E, <ride> okay. e, no, nel, nel, senso, nel senso di non stare sì, a usare la parola criptovalute e okay. a, a, alcune banche sono molto avanti banca generali lo fa sicuramente altre banche invece sono eh, assolutamente ferme no assolutamente consigliamo ai clienti di non farlo per esempio intesa ecco intesa mm. eh, sono, Beh, sono
0: Barclays, Barclays settimana scorsa ha interrotto tutti i bonifici dei propri clienti verso tutti gli exchange quindi se tu avevi il conto Barclays non puoi più interagire con nessun exchange. Quindi ecco, Barclays è meno 5 da 0 a 100. È sì, 10. sì. Eh,
2: in, questo momento, in questo momento è un banco di prova. Come ho detto, il 2021 sarà il, momen- il momento che si decide. Bitcoin sarà sempre diciamo, un po' visto come un, so, un Robin Hood che però si nasconde nel bosco o se invece farà parte del salotto buono incontrerà gli amministratori i delegati delle grandi banche e così via si deciderà quest'anno forse anche l'anno prossimo però è un banco di prova in questo momento perciò non so dirti dove dipende anche dalla seconda di paese no cioè in Svizzera è molto molto più accettato in Italia invece c'è forse anche a che fare anche con molta ignoranza che in, in generale è, molto, è, è visto ancora come una cosa estremamente speculativa no? Cioè, oggi chi fa bitcoin è come uno che va al casino ma non, eh, non, non te lo so dire è molto, molto frazionato so, sicuramente è, un ba- è sul banco di prova sicuramente sì. siamo, siamo lì
4: nella mia piccola esperienza personale posso dirvi che banca intesa a me blocca in qualsiasi modo e ehm... <ride> E le conversazioni con l'assistenza sono ridicole, perché non me lo dicono, mi dicono che è tutto a posto, mi bloccano una volta, mi chiamano, mi chiedono, gli confermo, poi ah ok, allora riprovi tra un'ora, eh, provo, va una volta, riprovo un'altra volta, bloccato di nuovo e così via. Non l'hanno mm. forse
0: dichiarato ufficialmente, ma sono odiosi. Ok, beh dai, allora dopo due banche negative ve ne do una positiva, N26 da settimana prossima abilità, eh, abiliterà la compra, la, lo storage la vendita di bitcoin su tutti i suoi conti e quindi insomma come dire per chi rimane indietro c'è chi va avanti o, insomma, beh ma anche è, hype, la, la,
2: la... O hype sì diciamo che sono notizie positive e negative in questo momento si tengono sì. quasi in bilico ecco Ok. Eh,
0: va bene grazie mille tra l'altro grazie di questa addirittura mezz'ora addizionale e non so se avete qualche ultimo commento, altrimenti eh, salutiamo Federico che purtroppo non, stasera non è potuto esserci. Ok, allora va bene, okay. grazie a tutti, grazie mille a voi.
2: Grazie, ciao ciao,
4: grazie,
0: ciao, ciao buona ciao.
4: serata. Eh.